0: i podcast del Teatro Comunale di Bologna a cura di Andrea Maioli La Tosca
1: Fatale fu quella visione mentre correva l'anno 1889. Sara Bernard, la diva divina, sul palco del teatro filodrammatici a Milano, protagonista carica di fuoco nel dramma di Victorien Sardou, La Tosca. Lei recita in francese. Giacomo Puccini non maneggia bene le lingue straniere. Ah, sapessi il porco inglese, dirà a un certo punto del suo cammino ma il compositore di Luca rimane comunque stregato dalla storia della cantante Floria Tosca, dell'amante Mario Cavaradossi, del perfido capo della polizia Vitellio Scarpia. Amore, passione, tradimento, morte. Gli ingredienti perfetti per cucinare il piatto di un melodramma o di una vita. Reduce da un debutto non proprio baciato dal successo con Edgar, Puccini è in cerca di una storia e di una musica. Tosca gli fa brillare una luce negli occhi e la lettera che scrive all'editore Ricordi è una dichiarazione di intenti. In questa Tosca vedo l'opera che ci vuole per me, non di proporzioni eccessivi né tale da dar luogo alla solita sovrabbondanza musicale. La Gazzetta musicale del 3 dicembre 1891 ufficializza l'accordo. Ricordi editori annunciano di aver acquistato da Vittoriano Sardù il diritto di ridurre in dramma lirico la Tosca. Il maestro Giacomo Puccini, avendo terminato gli impegni assunti con la ditta stessa, ebbe da questa nuovo incarico di scrivere altre due opere, una delle quali sarà La Tosca, su libretto di Luigi Illica. Ma il progetto si incammina su un sentiero invaso dalla vegetazione del dubbio, un sentiero che si intreccia a viottoli che non conducono da nessuna parte, perlomeno all'inizio. Ostacoli, ostacoli, ostacoli. Intanto è lo stesso autore, Sardou, a nutrire dubbi sulla figura di Puccini, chissà, forse non ancora abbastanza famoso ai suoi occhi e anche in Francia. Lo stesso Puccini pare prendere le distanze in una fase di disinnamoramento nei confronti della storia. Tosca dunque a un certo punto passa di mano e finisce al barone Alberto Franchetti per poi fare comunque ritorno a casa Puccini. Se il rapporto Sardù-Puccini non comincia sotto una buona stella, poi gli astri si metteranno a disposizione. Quando Puccini incontra finalmente a Parigi Sardù, pare ne rimanga conquistato. Quell'uomo era portentoso. Aveva più di settant'anni e c'erano in lui l'energia e la spigliatezza di un giovinotto. Era poi un parlatore infaticabile, interessantissimo. Parlava per ore intere senza mai stancarsi e senza mai stancare. Quando si metteva a parlare di storia era un rubinetto, una fontana. Gli aneddoti sprizzavano limpidi, inesauribili. Qualche nostra seduta si ridusse a semplici monologhi di sardù. Squisitamente piacevoli non c'è dubbio ma che non facevano progredire la nostra tosca tuttavia egli si mostrò subito arrendevole e si adattò facilmente alla necessità di sopprimere un atto e di fondere il quadro del carcere con quello della fucilazione altri piccoli problemi vengono superati con Puccini che sembra assecondare e blandire quello che lui chiama il mago sardù tutta vita Fuoco, ma pieno di inesattezze storico-topo panoramiche. Puccini cercherà infatti di spiegargli educatamente che il Tevere non passa tra San Pietro e Castel Sant'Angelo, come in realtà il commediografo aveva scritto. Ma anche con ricordi successivamente ci saranno problemi. Terminata l'opera, Puccini la invia all'editore per avere un primo parere E si sente scrivere così. Combattito di cuore, è vero, ma con piena franchezza e coscienza ho il coraggio di dirle. Il terzo atto di Tosca, così com'è, mi pare un grave errore di concetto e di fattura. Ma il Dio santo e buonissimo, cos'è il vero centro luminoso di questo atto? Il duetto Tosca-Cavaradossi. E cosa ho trovato? Una musica frammentaria e modesta e per colmo un pezzo portato via di sana pianta dall'Edgar. Stupendo se esso viene cantato da una contadina tirolese, ma fuori di posto in bocca a Floria Tosca e ad un Cavaradossi. La risposta di Puccini non si fa attendere. Intanto invita Giulio Ricordi a riascoltare il terzo atto poi difende una frammentarietà voluta e attacca le sbrodolature amorose che accompagnano gli accademici inni d'amore finali nell'opera. Ricordando alla genesi dell'opera, si dice anche che l'interesse di Puccini si fosse riacceso all'improvviso, complice involontario Giuseppe Verdi, che a Parigi aveva incontrato casualmente ricordi e illica manifestando, pare, ammirazione verso la Tosca di Sardù. Verità o leggenda? Come fa dire John Ford ai suoi cowboy crepuscolari, qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà... Vince la leggenda. Ogni riferimento alla fanciulla del West è ovviamente puramente casuale. Comunque si deve approdare all'estate del 1896 quando Puccini scrive una lettera a Illica, incominciata Tosca. La composizione vera e propria si svolgerà tra il giugno 1898 e il settembre 1899. La prima, finalmente il 14 gennaio del 1900, mentre un secolo è appena stato sepolto e un altro ha appena aperto gli occhi e sta guardando verso l'orizzonte della modernità. Il palco è quello romano del teatro Costanzi, oggi il teatro dell'opera. E oggi, oltre cent'anni dopo, nello stesso mese con una differenza minima di pochi giorni, la Tosca alza il sipario, il 29 gennaio 2022, sulla stagione d'opera del Teatro Comunale di Bologna, con una messa in scena che vede sul podio Daniel Loren e in regia Ugo Deana. Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale.
0: Tosca era un titolo già previsto nella stagione che non si è mai realizzato nel 2021, nel momento in cui poi abbiamo riorganizzato il 22, abbiamo pensato di iniziare con un titolo di grande appeal, molto conosciuto e molto amato anche per celebrare un rientro e un ritorno al teatro, alle attività ordinarie. Abbiamo valorizzato particolarmente sia la direzione musicale con Daniel Ore, che tutto l'impianto registico, scenografico, di costumi con un grande artista come Ugo Deana e un po' casualmente ritornano entrambi dopo lunghe assenze, più di vent'anni che entrambi non calcavano questo repertorio e quindi diventa quello che deve essere quasi sempre Inaugurazione, una grande festa per il teatro e un momento di grande gioia e partecipazione da parte di tutto il pubblico.
1: Gennaio del Novecento, dunque. Puccini ha scoperto l'automobile e pare ceda in velocità, visto che arriva anche una multa. Adora degli orologi ultrapiatti appena immessi sul mercato e un ammiratore americano gli ha fatto dono di un canotto dotato di motore a quattro cilindri. L'ombra di Sara Bernard, sulla quale Sardou aveva costruito la sua Tosca, si allunga sul personaggio pucciniano con una teatralità che per il musicologo Alberto Cantù può essere tutto e il contrario di tutto. Mano caritatevole e mano omicida, teatro e chiesa, fede e gelosia, cattolicesimo e sensuale erotismo, dolcezza e furore, corpo e spirito, alcova dell'amante e grata del confessore. Un campionario dell'animo femminile portato alle estreme conseguenze per un'opera che muove dalle apparenze del verismo per approdare alle sperimentazioni del Novecento. Una donna calata nella realtà, questa Floria Tosca, forse più un'icona, un contenitore di codici teatrali sui quali, però, indubitabilmente, la realtà incombe. Lo specifica molto bene il maestro Daniel Loren. «Sì, penso proprio che Tosca sia una delle prime eroine femministe nella storia dell'opera», dice. «Le donne sono molto importanti, pensiamo a Violetta nella Traviata, o a Mimi nella Bohème, anche Turandot volendo, ma tutte loro rimangono sempre passive. È l'uomo che decide la vita per loro. Tosca è diversa, è una donna meravigliosa che lotta fino in fondo per avere quello che desidera, che non ha paura della morte». Quando si tratta del suo onore non fa compromessi, un personaggio molto forte. Ancora il sovrintendente Macciardi.
0: Devo dire che il secondo atto di Tosca in cui lei rivendica l'autonomia di essere una donna che ha diritto a un trattamento uguale o comunque in linea con quello che è riservato agli uomini pur in una storia ottocentesca, lo trovo molto attuale e penso anche il fatto che questa donna, rarissima, rarissimo fatto nelle drammaturgie delle nostre opere liriche, uccide lei direttamente il cattivo, è un primo sintomo di affermazione di quelli che sono poi i, i diritti che sono ancora oggi in fase di rivendicazione, però insomma un bel messaggio che ha lasciato alla storia del mondo Puccini.
1: Ma è al soprano Maria Cosè Siri che spetta il compito di affrontare questa Floria Tosca che può essere tutto e il contrario di tutto.
2: È sensibile ma la sua sensibilità secondo me eh, parte da una una libertà come essere, come anima, come donna che, che quando viene ferita o toccata o manipolata, o mm, questa, libertà si può, questa libertà, questa base diciamo che sarebbe un'anima buona e si può trasformare in qualcosa di molto pericoloso anche per lei stessa. Questa femminilità che ha è un valore che poi la volete considerare la prima femminista però secondo me la femminilità è anche. Eh, fa parte di questa natura eh, che, che con il passare dei secoli abbiamo un po' imparato a nascondere o, o, o a spostare, vero? Invece Floria, personaggio, è, è vive la sua femminilità, e secondo me viene molto stretto mano per mano, con difendere. Questo, che è essere femmina, nel più bel senso del, dell'arte. Ho, ho dovuto fare più produzioni per capire questa cosa, che non è un manerismo, non è un cliché, è un concetto molto, molto vero, e semplice e, e neutro: nel senso, io sono femmina, come mi sento? Allora, cosa farei in questa situazione veramente? Eh, può diventare una tigre, può decidere di, di farla finita, per il dolore. E quindi mh, credo che eh, il femminismo porta altre bandiere che preferiscono non toccare. Questo è un personaggio nettamente eh, femminile.
1: Nel triangolo Tosca-Cavaradossi-Scarpia si inserisce a forza e con prepotenza un quarto protagonista. È la città dove si svolge tutto. È Roma. Anche nella toponomastica si scorge un triangolo ideale che collega tre luoghi. La Basilica di Sant'Andrea della Valle, dove il giacobino Angelotti si nasconde dopo la fuga dal carcere e dove trova l'aiuto del pittore Cavaradossi. È Palazzo Farnese, teatro di una festa con i reali di Napoli e covo di scarpi ed è soprattutto Castel Sant'Angelo il luogo del terrore poliziesco, il luogo delle sbarre e delle esecuzioni, il luogo dove, all'alba, nel terzo atto, si compie tutto. Nella Tosca, al Comunale di Bologna, Ugo Deana, firma anche la scenografia. Un gigantesco braccio domina la scena, muovendosi in sintonia con il progredire dell'opera. Incombente. Pareti a specchio, pavimenti che riflettono e che inducono alla riflessione, due gigantesche porte alte nove metri, nere, un profondo nero. Molte di queste scenografie sono nate in un grande capannone alla periferia di Bologna, dove nascono sempre materialmente le visioni che poi saranno portate sul palcoscenico. Un grande fondale dipinto si allunga sul pavimento occupando uno spazio grande come una piccola piazza. Legno ovunque. Odore di colla, solventi, vernici. Un quadro che dovrà mostrare una trasparenza luminosa. In altri ambienti vecchi stampi scenografici che sembrano sculture d'arte contemporanea. Cumuli e cumuli e cumuli di armi medievali, di scudi e di elmi appartenenti a chissà quale opera andata in scena. Grandi armadi che possono racchiudere anche delle sorprese, statue classicheggianti, volti bianchi di gesso che ti osservano attraverso le loro pupille vuote. In quel mondo che fuori è industriale, mimetizzato tra strade tutte uguali e capannoni tutti uguali, ma che in realtà si rivela uno Stargate che nasconde nelle viscere epoche diverse e salti temporali spiazzanti, si muove e lavora tra gli altri un signore che si chiama Giacomo di Lernia.
3: Sono macchinista teatrale del Teatro Comunale di Bologna, eh, sono anche costruttore, nel senso che oltre a lavorare in teatro come macchinista per quelle che sono le competenze tipiche del nostro reparto, ovvero montare, smontare, movimentare le scenografie, le costruisco anche, in particolare presso il laboratorio, di Via dell'Industria a Bologna. Abbiamo costruito un oggetto di notevole dimensioni, e, anzi, sono due oggetti eh, composti da quattro pezzi che vanno assemblati a due a due e raffigurano un por- due portoni giganteschi, sono, parlo di oggetti che sono delle dimensioni di 9 metri x 3. Eh, noi abbiamo fatto la parte eh, di telaio, diciamo, la struttura portante che è stata poi rivestita e abbellita eh, dal lavoro degli scenografi i quali hanno stampato con del materiali bicomponenti, eh, cornici, specchiature, rosoni appiccicati insieme a noi eh, sopra e infine dipinti. Adesso sono stati portati in teatro da qualche giorno quindi sono già stati montati e sono appesi perché sono oggetti che vengono anche movimentati anche in verticale.
1: Riavolgiamo il nastro, è tempo di flashback. Torniamo a quella prima al Teatro Costanzi di Roma. È domenica sera, è il 14 gennaio del 1900. Poco tempo prima, il 2 dicembre, sempre di domenica, il Tevere è straripato inondando i quartieri bassi della città. Come si usa a dire, c'è grande attesa, e il red carpet pullula di volti noti. C'è il Presidente del Consiglio, il generale Luigi Pellù, che un mese dopo avrà il suo da fare quando l'opposizione accuserà la maggioranza al governo di aver stretto patti con la mafia per mantenere il potere. E questa sembra una storia che in Italia si ripete. C'è il ministro dell'istruzione Baccelli. Il parterre delle celebrities musicali è ben rappresentato da Cilea, da Franchetti, da Mascagni. E c'è grande attesa per l'arrivo della regina Margherita che, a causa di un pranzo di gala al Quirinale, potrà raggiungere il palco reale solo al secondo atto. Tanti rappresentanti della stampa, anche qualche americano. Alla fine, un successo turbato da lievi riserve. Sette chiamate, comunque tre solo per Puccini. La recensione del messaggero. In questa tosca da cui prorompe così limpidamente la sua anima d'artista c'è, con la potenza del dramma, la dolce pieghevolezza degli accordi, la libera agilità del ritmo, la ricca armonia delle tinte opposte e sovrapposte. C'è la frase larga, sviluppata, compiuta, che ci fa fremere d'amore o di odio, che ci strappa la lacrima o la maledizione, c'è la vigoria dell'istrumentazione, la virtù del chiaroscuro, C'è soprattutto il suo stile che affascina e conquide. Destino, con Floria Tosca che si getta dagli spalti di Castel Sant'Angelo, in un'opera che conta quattro morti violente e che si può leggere anche come un poliziesco, come un thriller, ma anche come un pamphlet politico perché non dimentichiamo, sullo sfondo di questa vicenda irrompono gli echi della battaglia di Marengo del 14 giugno del 1800, echi di cannonate, cariche della cavalleria, spari, le grida dei feriti, per una vittoria sofferta dei francesi guidati da Napoleone Bonaparte contro gli austriaci. Una vittoria francese che favorisce i libertari rivoluzionari contro papalini e teste coronate. Un'opera, la Tosca, che porta in scena prepotentemente un cattivo, un vilain, come si dice nel cinema americano. Il capo della polizia, Viteglio Scarpia destinato a non passare inosservato. Come dice Cavaradossi, un bigotto satiro che affina con le devote pratiche la foia libertina e strumento al lascivo talento fa il confessore e il boia. Un personaggio estremamente contemporaneo che musicalmente, secondo alcuni esperti, anticipa la dodecafonia. Dodecafonia di un mondo che tuttora vive sintonizzato sul battito cardiaco della Tosca di Puccini.